0: Avevo iniziato questo podcast raccontando che ero appena diventato un caregiver maggiorenne, con 18 anni di onorato servizio. Oggi questo podcast diventa maggiorenne, compie 18 episodi. Quante cose sono cambiate dal primo episodio? Quante ne sono cambiate anche dall'ultimo trailer? Preparati a tutt'altro rispetto a quello che avevo annunciato. Una nuda verità imprevista registrata dall'armadio di nonna. Funziona così, un giorno, all'improvviso, ti ritrovi a essere il genitore dei tuoi genitori, un caregiver, e non ti senti mai pronto. Ma esiste un libretto di istruzioni su agevolazioni, strumenti e dispositivi, badanti, insomma tutte le valide eventuali per over 70? Quasi, ed è in questo Podcast Voice, la bambina ha 90 anni. Io sono Emanuele Elousai e sono il caregiver e il social media manager di mia nonna, Licia Fertz. Curarle la depressione facendola diventare una star di Instagram è stato un caregiving molto speciale e ho tante altre esperienze da condividere in questa guida settimanale pratica, facile e felice alla gestione degli anziani, affinché nessuno perda mai il sorriso. Ero partito per registrare le prime quattro puntate del podcast a Milano in un freddo martedì di marzo con il freccia delle 6.43 l'unico diretto dalla stazione di Orte Per essere sicuro di prenderlo la sera prima avevo impostato 5 sveglie la prima alle 4.45 e l'ultima alle 5.45 chiamate rispettivamente sveglia occhio che perdi il treno Corri e non fare colazione che lo perdi, sei la merda e parti da casa. Sul treno, i miei pensieri correvano più veloci dei paesaggi incorniciati dalla nebbia e dal finestrino. Stavo andando a realizzare un sogno a cui lavoravo da mesi. Registrare il primo podcast italiano sul caregiving, per aiutare tanti figli e nipoti che come me si occupano dei propri genitori o nonni over 70 avrei voluto godermi la soddisfazione pensare al lavoro rivedere i testi leggerli ma la mia testa era altrove il giorno prima avevo licenziato la badante di nonna Alicia non era la persona giusta per noi e all'ennesima dimostrazione avevo deciso di non tollerare oltre per la gioia di nonna ma dovevo trovare una soluzione e in fretta mancava meno di un mese alla nascita di Arianna mia figlia Iniziavo a vivere i primi problemi da generazione sandwich, ossia quella generazione che è in mezzo e si prende cura di figli minorenni e genitori anziani, oltre al lavoro, la casa. Per l'Istat siamo più di 15 milioni di persone, solitamente sono donne 45-55 anni, ma ci sono anche quelli che, come me, devono prendersi cura dei propri nonni in seguito alla morte di un genitore vincendo così l'ingresso salta fila di svariati anni nel club della generazione sandwich la divisa del club è un manto d'ansia con un velo di oppressione meno sono autosufficienti genitori e figli di cui ci si prende cura più pesanti saranno il manto e il velo i miei erano pesantissimi Erano già passati sei mesi dalla frattura del femore di nonna e nonostante avesse fatto grandi progressi e iniziasse a camminare sempre meglio, aveva comunque bisogno di assistenza continua. Lavarsi, mangiare, andare al bagno, mettersi e alzarsi dal letto… Fortunatamente Badaker mi trovò in poco tempo una soluzione validissima, quella di cui mi hai sentito entusiasta nella puntata del podcast sulle Badanti. A proposito di quella puntata, devo chiedere scusa a Badaker per aver dato un'informazione errata sulle tariffe. Quello che il Signore mi ha dato con le parole me lo ha tolto con i numeri e ho fatto confusione tra la fee di scouting e le spese di gestione per la busta paga. Devo chiedere scusa anche a chiunque l'abbia ascoltata e a me stesso. Non per questo errore, ma perché mi sa che ho detto una cazzata. Ti ricordi come avevo concluso quella puntata sulle badanti? Qualche anno fa non avrei mai pensato di vedere nonna felice con una badante in casa. Eppure è successo. Ecco, con questa bugia devo essermi portato sfiga da solo. Tornando a Viterbo dopo aver registrato quell'episodio poco più di un mese fa, mi sentivo inquieto rispetto alla badante di nonna. Avevo visto davvero nonna felice con lei i primi tempi, ma ultimamente c'era qualcosa che non andava. Nonna, che ha sempre avuto un carattere forte e deciso, con le badanti è estremamente tollerante e permissiva. Per vedermi tranquillo e non sentirsi di peso per la famiglia, passa soprattutto pur di non creare attriti, con il rischio che in poco tempo chi dovrebbe prendersi cura di lei prevarichi su di lei imponendo usi e costumi. E stava succedendo di nuovo era un peccato perché la badante aveva molte virtù e questo mi rendeva ancora più difficile il tutto sia con lei sia con mia moglie con cui mi sentivo in colpa per tutto il tempo che non potevo dedicarle non ho fatto in tempo a capire come fare che inaspettatamente la badante mi ha offerto in un colpo solo una soluzione e altri mille problemi licenziandosi I primi giorni sono stati meravigliosi. Vedevo nonna rinascere e conquistare di nuovo autonomia. Era tornata padrona di se stessa e della sua casa ed era felice. In quei giorni abbiamo ricevuto centinaia di messaggi su Instagram dove le dicevano che sembrava ringiovanita. Peccato per me, sembravamo il ritratto di Dorian Gray. Lei ringiovaniva e io invecchiavo. Il lavoro, la gestione di casa, la nonna, mia moglie, mia figlia, il lavoro, i cani. L'amore non finisce mai, ma le energie sì. Capivo finalmente appieno il senso del nome Generazione Sandwich, dell'essere in mezzo, schiacciato, tipo un toast pressato compulsivamente in una piastra da un lottatore di sumo. Capivo, anzi, capisco. Perché, purtroppo, mi sento così ancora adesso e non sono ancora riuscito a trovare una soluzione. Mi accontento però di aver già trovato due risposte. Dalle più ovvie, tipo, no, non posso clonarmi, ad altre altrettanto ovvie, ma che non avevo voluto vedere prima, come il secco no a un'altra badante convivente. Purtroppo per noi non funziona, nascono sempre dinamiche sgradevoli. E poi nonna preferirebbe spostarsi in un altro posto che sentirsi ancora una volta non più padrona a casa sua. Quindi che cosa faccio? Devo iniziare a considerare seriamente la casa di riposo? Oppure provo con due badanti che si alternano, così che nonna non si senta oppressa e rimanga sempre con me? Hai presente i pensieri di cui parlavo a inizio puntata? Quelli che, nel treno per andare a registrare i primi episodi, correvano più dei paesaggi nel finestrino? Ecco, oggi in confronto, quei pensieri sono in slow motion. Mi chiedo, quasi ossessivamente, come possa trovare un equilibrio tra la nonna, mia figlia, mia moglie, il lavoro, anzi, i lavori, e cazzo, anche del tempo per me e anche che piega possa dare a questo podcast. Quando ho iniziato a scriverlo, volevo che fosse una guida che semplificasse la vita caregiver, con tutte quelle informazioni che avrei voluto sapere prima, a cui aggiungere un po' della mia storia per renderlo più autentico. Rileggendo i vostri feedback agli episodi, quelli di più valore sono stati proprio quelli più autentici in cui raccontavo la mia esperienza e mettevo a nudo le mie emozioni. Forse perché è facile sentirsi sbagliati quando si è dei caregiver e nulla aiuta di più di sapere che non si è soli in questa situazione e le storie aiutano evidentemente molto di più delle informazioni. Se in queste prime 18 puntate vi ho aiutato anche solo un po', ora sono io ad avere bisogno di voi. Per questo devo chiederti con il cuore un piacere. Scrivimi su Instagram o alla mail labambina90gni.fm i tuoi pensieri e consigli su questo podcast e la tua storia da caregiver. Leggerò tutto con attenzione nel periodo di stop che sento il bisogno assoluto di prendermi. Non so dove troverò le risposte a tutte le mie domande ma so di non poterle trovare senza prima fermarmi un po'. Voglio tempo per pensare, camminare, viaggiare, amare, perché nonostante tutto questo io continuo ad amare follemente mia nonna e quando mi sento oppresso dai problemi mi ricordo sempre che ho questi problemi perché non è ancora viva e mi aiuta tantissimo ad affrontarli più serenamente». La bambina a 90 anni non torna martedì prossimo, ma torna presto. Giusto il tempo di riprendermi per non cambiare il titolo del podcast in La bambina a 90 anni, il nipote ne dimostra 100. Grazie a tutte e tutti per avermi seguito e ascoltato finora. Grazie a tutta la meravigliosa squadra di Voice per essere l'ambiente di lavoro più empatico mai trovato prima. Grazie a mia nonna e alla mia famiglia per avermi insegnato che non puoi amare e aiutare gli altri se prima non ami e aiuti te stesso, che se non sbaglio è anche il primo comandamento del caregiving. Il secondo credo sia non avere paura di mostrare le tue debolezze e di chiedere aiuto. Mi raccomando, facciamone tutti tesoro. Buona estate! La Bambina a 90 anni è un podcast voice di Emanuele Elo-Usai. Fonico di studio e sound designer Antonio Mezzadra. Executive producer Andrea Maltagliati. Produzione voice.fm. Oggi Voice ti consiglia. Ciao! Se stai cercando un podcast diverso dove trovare percorsi per la meditazione e il rilassamento, parole, pensieri per il tuo benessere, questo messaggio è per te. Il nostro podcast si chiama Meditazione guidata e rilassamento. Ci trovi su tutte le piattaforme di podcast. Ti aspettiamo!